2: La mirada se me ha tapado. Déjala volar. Yo no
3: quiero que la mirada me se vaya. ¡Eh, eh! eh! ¡Mira la bonita! ¡Mira la bonita!
4: La Milana Bonita, un programa radiofónico de fomento a la lectura en el que cada semana analizamos diferentes clásicos de la literatura universal. Podéis seguirnos en nuestra página web www.lamilanabonita.com. Buenas tardes, Tomás y te guardar silencio porque acabáis de entrar en una sala de lectura, en un lugar en el que las palabras cobran vida y en el que los personajes nos hablan. Bienvenidos un mes más a La Milana Bonita.
5: Sin notar el calor que dicen que He aprendido a volar con el viento que sopla tan solo pa verte.
4: Hay una imagen que seguramente todos habéis visto alguna vez. Se trata de la representación gráfica del proceso de descomposición de la luz blanca al atravesar un prisma. Pues bien, si yo fuera alguna vez el responsable de una edición del libro que hoy analizamos en La Milana, creo que me decantaría por esta imagen para la portada. La luz blanca descompuesta en un arcoíris multicolor es la metáfora perfecta para, la, para el escritor portugués Fernando Pessoa. Su yo lírico se descompuso en decenas de terónimos mediante el efecto de su pluma, creando un arcoíris literario que aún hoy sobrecoge y desconcierta. Hoy analizaremos quizás su obra narrativa más representativa, el libro del desasosiego. Y para charlar sobre él, como todos los meses, están los pilares del programa al otro lado del micrófono. Desde Barcelona, Eduardo Martín. Muy buenas tardes, Edu.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
4: Y desde Mallorca, Ignacio Piloneto.
1: Hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
4: Bueno, tenemos hoy un libro muy interesante. Tenemos el libro del desasosiego. Eh, yo creo que es un buen momento para Nacho, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, para que desvelemos uno de los grandes montajes, uno de los grandes eh, fraudes de la radio española. Somos nosotros. Y es que, eh, no sé si lo sabéis, pero tenemos todos unos heterónimos. He hecho un montaje para que se vea la representación sonora de que hay gente aquí que se está prostituyendo radiofrónicamente, que está aprovechando las lecturas que hace en la Milana para hacer otros programas. Escuchad y os sorprenderéis, sobre todo con Edu, que nos tiene muy engañados.
5: ¿Pero estás seguro de esto?
4: O que você está fazendo enquanto está esperando o Godô? E aí, galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do vlog do Jorge. Faz um bom tempo que eu não faço uma resenha neste canal. Não sei se dá pra
1: chamar de resenha, mas... É, bom, sim, que todavia. Ainda... Lo siguen esperando a Godot y a su significado Porque la verdad que un sentido final Resolutivo y concluyente Me parece que no hay
4: Yo he seleccionado otra vuelta de tuerca De Henry James No es por darme las de importante Pero yo creo que es una de las mejores novelas Que se han escrito sobre No viví es muchas cosas a la vez
1: desde un tratado sobre las ballenas, de rigurosas precisiones científicas, hasta un ensayo teológico en el que se describe la naturaleza del mal y sus
4: proyecciones en la historia de los hombres.
5: No queda tan claro eso, ¿no? Siempre, porque con la ballena, con Moby Dick, el, el protagonista, el, el narrador, tiene como una relación de amor y odio, porque siempre la está alabando como la... La criatura más temible y peligrosa, pero a la vez la más, la más maravillosa,
3: ¿no?
4: Ya ha tenido que llegar el programa de Fernando Pessoa para que sepamos que Edu tiene un heterónimo, que es Mario Vargas Llosa.
1: Bueno, pues ya está, lo tenía que
4: contar. Nacho eh, tiene un heterónimo, se, que es un se, portugués. Sí, sí, se
1: reveló el secreto.
4: Lo que queremos decir, bueno, luego lo entenderéis todo. Si no sabéis lo que significa heterónimo, no os preocupéis, lo vamos a explicar bien. Pero sí, esa es la realidad, la realidad de la radiodifusión radio española. Y es que Nacho y Edu están aprovechando las lecturas de La Milana para hacer otros programas. Muy feo, chicos, ¿eh? Eso está... <risa> en fin, eh, ¿qué contenidos tienes preparados para este programa sobre el libro del desasosiego de Fernando Pessoa? Edu, empiezo contigo. ¿Qué tienes preparado para tus contextos históricos?
5: Pues vamos a hablar de... Heterónimos, vamos a hablar de pseudónimos y voy a aprovechar para haceros alguna preguntilla, a ver si localizáis a, a más de uno, que hace mucho que nos pregunto y esto no puede ser.
4: Heterónimos de Pessoa, ¿nos vas a preguntar?
5: No, de Pessoa no. Ah, nos vale, vale. Por allí. vale,
4: vale. Y Nacho, ¿qué tienes tú preparado para este programa?
1: A mí me gustaría decir, eh, voy a revelar un secreto del programa de hoy, que en teoría teníamos que participar todos en una especie de introducción hoy. ¿no? Sí, pero no has entrado, ¿eh? y, sí, sí. y, no, y, no, y, ¿sabes lo que pasó? Que yo quiero que la audiencia se entere, tenemos todos el guión, somos muy profesionales, sí, cuidado, <risa> tenemos un guión. Lo que me pasó que me abstraje, empecé a escuchar a Víctor y se me fue la cabeza. Empecé como si estuviese escuchando yo el programa de radio, entendé como si fuese un escuchante, y se me fue el guión, me cargué el guión y mi parte no la, no la dije, la tuvo que improvisar Víctor, así que mira, queda ahí como una, como una, una, una anécdota, casi, casi me empiezo a reír y, y tenemos que empezar a grabar otra vez o sea que pero bueno, eh, también. los teatrillos eh, yo recuerdo uno muy bueno sí.
5: Nacho, que también tuviste un problema y no sí, sé suelen si suelen ser un, un problema. Suelen,
1: suelen ser un fracaso o sea, que los tengo que, que preparar más concienzudamente porque siempre las suelo liar normalmente
5: útil eh, le da monosílabos en los guiones pero a veces
1: incluso Sí, la verdad ah, es que sí. Es un desastre, eh, pero
4: ayer, sí. eh, todo vamos a decirlo, ayer intentamos grabar, bueno, ya hemos intentado grabar este programa dos semanas, ayer intentamos grabar y llegados a este punto <ríe> íbamos muy apurados de tiempo <ríe> y fue a empezar el programa, Nacho tampoco entró en el teatrillo y yo paré y a partir de ahí se fue todo. <ríe> hasta, <ríe> sí. hoy. Hasta, hasta hoy. Hasta hoy. Que hoy va a salir hasta todo Y llevamos perfecto.
1: un retraso majo, yo creo que el mayor en toda la historia de la Milana puede ser. No, no, no.
4: ¿No? Ha, habido, ha habido peores, ha habido momentos en los que hemos cambiado la programación directamente y nos hemos saltado un bueno, mes. es verdad, me no, arrojo,
1: entonces.
3: No, no,
4: es que Voy otro...
1: con los contenidos, así no, no, eso, no demoro eso. más. Eh, palabras tenemos en este libro el desasosiego, bueno, para, para armar cinco enciclopedias seguidas, me parece. Eh, hay una palabra muy bonita, muy fina, que realmente acá la, la dejé apartada, que es eh, la palabra núbil, que me gusta muchísimo cómo suena esto. Silueta núbil. A ver si saben lo que es. Eh, y después en contextos pop eh, vamos a hablar eh, y vamos a escuchar a una autora muy muy interesante que es Laura, eh, Laura Pérez eh, Bernetti que es eh, quien adapta la vida y la poesía de Fernando Pessoa al cómic en Pessoa y Cia. Eh, así que vamos a dedicar eh, los contextos pop a eh, desentrañar esta, esta obra en viñetas que se ha hecho sobre la obra de eh, Fernando Pessoa muy muy interesante
4: es una biografía, entiendo
1: eh, sí, eh, es un, sí, vamos a dejarle una biografía, toca todo el tema de los heterónimos, eh, mete todo el lenguaje de, poético de Pessoa por el medio, eh, tiene mucho de lo que me pasó hoy, que, que uno se abstrae mucho leyendo esta, esta obra. Es muy, muy interesante, sigo digo cómo está plasmada a nivel gráfico. Sobre qué bueno,
4: todo. qué bueno. Eh, también vamos a tener una entrevista eh, relacionada con una novedad literaria que acaba de salir, un libro muy interesante. Es una antología de textos periodísticos eh, desde 1616, por ahí más o menos aproximadamente, hasta 2016. Eh, va recogiendo una serie de textos periodísticos este libro que ha editado Cátedra recientemente eh, y demuestra que el periodismo no solamente refleja la historia, sino que hay veces que también la cambia. Es muy, muy interesante este libro que acaba de editar eh, Cátedra y yo creo que es un libro de estos que no está mal tener en casa para ojear de vez en cuando, porque siempre son útiles. Y luego, por supuesto, las secciones de siempre, ¿eh? la piedra roseta, la pluma, y ya sabéis que la más importante es la que acabo de decir, la piedra roseta, porque es la sección en la que analizamos el libro. Así que si os parece bien, hoy tenemos mucho de lo que hablar, así que vamos adelante con nuestra sección principal. Vamos adelante con la piedra roseta. <música> Y hoy más que nunca, La Piedra Roseta es una sección fundamental para la Milana Bonita, porque pocos libros hay que evoquen más la multiplicidad de lecturas. El Libro del Desasosiego es un libro difícil, no lo vamos a engañar a nadie. Es un libro complejo, pero es tan sublime que podríamos tirarnos horas y horas hablando de él. Por eso hoy he preparado una Piedra Roseta un poquito especial que os explicaré cuando terminemos de presentar a los escuchantes y para decirles eh, también cómo pueden participar en este programa. Nacho, ¿cómo pueden participar los escuchantes en este programa?
1: Bueno, nos pueden buscar eh, en Facebook como La Milana Bonita, eh, en Twitter como Arroba La Milana y en Instagram, creo que era, siempre me olvido, eh, La Milana Bonita Radio. Sí, eso ¿Sí? es. Sí. Muy bien. Y si no, pueden ir a nuestra gran madre de todos nuestros contenidos, que es www.lamilanabonita.com, donde bueno pueden encontrar todos nuestros programas, reseñas de cómic, de ensayos, de... Eh, poesía, de literatura, de, de novelas, eh, quiero decir, o sea, hay de todo. Así que quien quiera ahí, y también nos pueden encontrar, bueno, en iBox e que ahí también están todos nuestros programas de tantas temporadas que ya son 10, uh
4: -huh.
1: eh, las que pueden encontrar ahí en iBox e eh, con comentarios etcétera
4: etcétera iBox etcétera. Spotify y iTunes estamos en las tres principales plataformas de podcast y seguramente también estemos en Google Podcast dentro de poco para que la gente que no tenga iBox se lo pueda descargar desde muchos sitios es verdad que en Spotify y en iTunes solamente están los últimos programas así que si queréis mm -hmm. escuchar alguno anterior me parece que son los 20 últimos si no recuerdo mal eh, si queréis escuchar alguno interior, tendréis que ir a la página y ahí desde la página os remitimos a nuestra gran base de datos que es iBox bueno pues por ahí. aquí Está
1: desde la metamorfosis de Kafka.
4: Sí, señor. Hace ya... Hace diez años casi ya, ¿no? Va a y hacer 10 años, ¿eh? El, nuestro primer yo, programa, la metamorfosis.
5: Yo no estaba ahí. No había nacido. <risa> es verdad, no, no verdad. No te habían engendrado todavía.
4: <risa> en fin. Eh, bueno, estas son las vías que tienen de acceso para participar en nuestro debate literario los escuchantes. Y no sé qué os parece si vemos qué es lo que han estado comentando las últimas semanas. Y qué pasa en las redes Nacho, qué me cuentas que se ha comentado por ahí?
1: Eh, bueno, se ha comentado la verdad que vienen las redes vienen bastante eh, potentes últimamente y estamos viendo mucha participación. Eh, como siempre bueno en evox, que es donde suelo ir a recuperar comentarios, eh, nos vamos al cuento de la criada de Margaret Atwood y ahí eh, nos han dicho. Es que hay unos cuantos aquí. Eh, bueno, me quedo con narraciones de un burro y más, este, este este usuario. Los sigo desde hace mucho tiempo, pero opino poco en estos muros. Sería genial que cerraran temporada con flores en el ático. Bye, eh, V.C. Andrews. Felicidades por el programa y saludos, atención, desde Los Ángeles.
3: Uh -huh. ah, mira, Así que ahí desde nos acaba ese comentario.
1: Y después me gustaría destacar que en una de las reseñas últimas que, que publicó aquí un servidor, la de La Mujer Pulpo Cuentos de, del Mar del Sur, de Atsushi Nakajima, que, es, que ha funcionado muy bien, pues la, la traductora, Makiko Sese, eh, estuvo comentando también en Facebook y nos puso muchísimas gracias. Qué ilusión y emoción nos regaláis. Un abrazo fuerte a los vallisoletanos desde Menorca. Así que, aquí Cosese, muchas gracias también por tu comentario. A mí, particularmente, me hizo mucha ilusión.
4: Normal, normal. La verdad es que la gente de Hermida, porque este lo editó también Hermida, eh, sí, sí, sí. están haciendo un trabajo estupendo. También hace poco, y no es que tengamos predilección, bueno, sí, porque lo que editan nos gusta mucho. Hace poco también yo reseñé un, un tomo de la, de la Comedia Humana de Balzac, que también, ah, siento, ha editado, sí. que también ha editado Hermida. Edu, ¿qué han dicho por otros lares como Twitter?
5: Pues mira, en... En el programa de, precisamente también, de Margaret Atwood, del Cuento de la Criada, el usuario, arroba Juanjo Algaidas, nos decía, Atwood y de fondo robe, nada puede salir mal en la Milana. No está nada mal. Otra usuaria por estas, a veces nos recomiendan como como podcast literarios o a todos los que nos mencionamos también nos leemos y os agradecemos mucho esas recomendaciones que nos son tan útiles pues choco crispy 18 decía la Milana son súper geniales y además me han animado a empezar a leer y eso es todo un honor la verdad Hombre. y luego eh, está muy bien también recordar que Emilio Cano arroba eh, Milcar nos avisaba de que Apple Podcast nos había puesto como recomendados en la sección de literatura Así que muchas gracias por el aviso y, y espero que todos hayáis podido. Eh, bienvenidos todos aquellos que nos estéis escuchando, gracias a que Apple <ríe> nos ha destacado entre los amantes de los libros.
4: Qué bueno, pues muchísimas gracias a todos. También tengo que decir que son bastantes y en diferentes sitios los que nos han dicho que la productora del de cuento de la criada, la serie, no es HBO, sino que es Hulu. Así que hacemos aquí un. Ah, sí, sí, sí,
1: sí, sí, ahí entró en el mea culpa. Eso fue. Sí. En no, en yo en también lo
4: dije varias veces. Así que mira. Al final este es un sí, 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 programa colectivo y cooperativo y de todos aprendemos. Muchísimas gracias por seguir ahí en las redes y os esperamos. Y yo mientras estaba haciendo el guión de este programa estaba pensando ¿Cómo hará la sinopsis del libro de desasosiego, Eduardo? Porque no hay libro creo que más difícil al que te hayas enfrentado para hacer una sinopsis Así que no espero más ¿Bien? Espero que nos deleites con tu contraportada Título
5: Libro del desasosiego Autor Fernando Pessoa.
4: Año de publicación.
5: 1982.
4: Sinopsis.
5: Obra imposible de resumir. El libro del desasosiego es la reconstrucción de una gran cantidad de textos, notas y apuntes que el propio Fernando Pessoa escribió entre 1915 y 1935, fecha esta de su muerte, por lo que se trata de una obra inacabada y fragmentaria. Escrito en prosa, la obra al completo podría considerarse como las memorias del heterónimo Fernando Suárez, un compendio de reflexiones sobre el individualismo, Dios, su inadaptabilidad a la sociedad, su autodenominada insignificancia, sus relaciones personales y demás cuestiones que transitan entre la cotidianidad y la filosofía.
4: Pues está ha quedado bastante redonda. Yo ya decía, es que es difícil hasta decir el año de publicación. Porque Sí, es un libro había que... un
5: poco de trampa
3: en todo, claro.
4: Sí, porque... sí, porque en fin, yo creo que se siguen reeditando y cada reedición que se hace del libro de exasosiguos nueva eh, cambia en el orden de los fragmentos, eh, hay veces que quitan fragmentos, hay veces que añaden fragmentos. La verdad es sí. que de Fernando Pessoa se dice que es uno de los pocos escritores que publica más después de muerto que vivo. Es interesante. Bueno, como que. He
1: estado, he estado leyendo, no, como un dato anexo, he estado leyendo sobre el tema que, desde el punto de vista de la traducción, eh, también es lo que vos decía: siempre se enfrentan a ese nuevo reto que, en cada nueva traducción, cada nueva edición, eh, encuentran algo nuevo, una nueva manera de interpretar.
4: Sí, sí, es que es un libro que es eh, profundamente complejo y eso que estamos en una lengua que está hermanada, que es una lengua muy cercana al castellano, como es el portugués, pero aún así es, eh, es un libro complejo. Como os decía, chicos, hoy he preparado una peda roseta un poquito especial para este programa porque he decidido que la mejor manera de hablar del libro era dando protagonismo especial a la obra. Porque si no, la verdad es que iba a ser un poquito difícil que la gente... Eh, que haya leído incluso el libro y los que no lo han leído incluso más, eh, que puedan llegar a entender nuestros comentarios. Por eso he preparado unas lecturas eh, de algunos fragmentos para a partir de ellas ir hablando del libro de Sosiego. Así que, si os parece bien, vamos a ir teniendo lecturas en mitad de la piedra roseta y así eh, nos vamos enterando un poquito más de qué va este libro. Fragmento 44 Storm Sobra el silencio oscuro lívidamente A su modo, cerca, entre el errar raro y rápido de los carros Un camión truena Eco ridículo, mecánico De lo que va, real En la distancia próxima de los cielos De nuevo, sin aviso, por botea luz magnética Pestañeando Late el corazón una aspiración breve Se rompe una redoma en lo alto En astillas grandes de cúpula una sabanadura de lluvia mala agrede el sonido del suelo. Patrón Vázquez, su cara lívida, está de un verde falso y desorientado. Lo noto entre el aire difícil del pecho con la fraternidad de saber que también estaría así. Y con este fragmento, con la lectura de este fragmento, yo os quería preguntar sobre el lirismo en la obra, porque realmente aquí parece, este fragmento parece revelar una prosa poética con aliteraciones, con un juego con, el, con la fonética estupendo. ¿Os ha parecido complejo? ¿Os ha gustado este lirismo? ¿Se os hace pesado? Es verdad que si estamos acostumbrados más a la lectura de narrativa y somos menos avezados en la lectura de poesía, nos puede resultar a veces un poco pesado, pero si no, es una maravilla. Edu, ¿qué opinas tú sobre el lirismo de la obra?
5: Yo creo que, que es una obra que al final hay que paladear, esto lo hemos dicho muchas veces, no creo que sea una obra que se pueda, eh, al menos en mi caso, leer en un ambiente de poca concentración, porque eh, pese a que son fragmentos, como hemos dicho, y, y relatos cortos que igual te puedes leer uno o dos en el autobús, yo requerían, sí que requieren un esfuerzo del eh, lector. En este sentido, eh, puede echar para atrás a aquellos que, que, es, que les guste más una, una prosa más ligera, pero el la, la pluma de Pessoa es maravillosa, por eso, entre otras cosas, eh, ha costado tanto el hecho de, de las traducciones, imagino, y, y yo creo que al final es en el uso del lenguaje, el uso que hace Pessoa del lenguaje, donde reside la magia de esta obra en general.
3: Entonces,
5: uh -huh. para mí ese lirismo es un plus, aunque con ese aviso que, que digo que no es un libro para, para cualquiera.
4: Sí, además eh, yo estoy muy de acuerdo contigo, Edu. Eh, pero también yo creo que hay veces que dices necesitas mucha concentración para el libro del desasosiego, pero hay veces que incluso se lee mejor si te dejas llevar. Es decir, no te digo que es decir, tienes que tener mucha capacidad de concentración para dejarte llevar leyendo, ¿no? Pero es cuando consigues es, entrar es. en ese, cuando es. en su ritmo, de expresión, expresiones cuando ahí lo disfrutas porque fluye, fluye realmente. Es la... verdad,
5: es verdad. Perdón que te corte que al principio el eh, las primeras páginas se te pueden hacer muy pesadas. Yo me acuerdo que lo empecé eh, pues eh, en un avión y me estaba volviendo bastante loco porque normalmente en un avión eh, leo con música y era incapaz hasta que al final haces una especie de clic que ya te metes un poco en, en esa historia, empieza con la escena del bar, etcétera Y haces clic y es ahí cuando yo creo que, que como dices tú,
1: lo, lo disfrutas.
4: Uh -huh. Nacho, ¿tú qué opinas sobre el lirismo? Yo...
1: Sí, yo no creo que sea un libro para leer de una sentada, la verdad. Creo que es un libro que, al menos en mi caso, lo, lo, lo disfruté mucho más en su momento. Eh, un regalo de mi tía Nancy, por cierto, eh, el libro este, así que conocía a Pessoa, este, fragmentado. Yo, la lectura para mí fragmentada fue muy disfrutada de esa manera. Eh, en cuanto al lirismo de Pessoa, bueno, ¿qué vamos a decir? Es completamente evocador, a mí me, me estallaba la mente cuando, cuando lo leía. Eh, lo que más me fascina quizá, de su lirismo es que hace de la poesía algo eh, muy cercano, eh, muy reflexivo Porque para mí Pessoa en el libro El desasosiego es sinónimo de reflexión No es Benedetti, eh, para mí a gusto personal el poeta más terrenal y conmovedor en cuanto a vocabulario que, 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 que he leído Uno de mis preferidos, pero Pessoa ya digo, te, te, te rompe la cabeza, dicho Hombre, así que... en el lenguaje de calle
4: Pessoa es más borgiano, es eh, Claro, sí, es más complejo, es mucho más complejo. Sí, Pero sí. Ya, ya, ya no
1: sé si, eh, tanto por su lirismo, también, bueno, es que la capacidad retórica que tiene Pessoa es una cosa de verdad, de, es desbordante. Uh -huh. eh, es, a veces, por eso digo que la lectura fragmentada es más disfrutable, por lo menos en mi caso, porque es, es muy complejo también. La, a veces, bueno, más de una vez yo creo que a ustedes les habrá pasado también que hay que releer mucho con Pessoa. Sobre sí. todo el libro, el libro El Desasosiego te invita, y yo no quiero ya creer eh, a Edu con música, como, como hizo ese clic que nos mencionaba antes, sí. pero constantemente hay que volver para atrás y decir, a ver, espera, a ver si interprete bien esto. Eh... Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo porque además eh, es un
5: libro para que el lector lo haga suyo no importa sí, sí, tanto si lo has empezado y lo has acabado y con, sabes porque al final mm. son fragmentos y es para que el propio lector en el sentido lo disfrute a su ritmo a su manera y no y no y no se lo tome como un libro al uso, normal, como una historia al uso.
4: Sí, pero además ya del, de la propia composición del libro, de que no hay una trama narrativa que sea fácil de seguir, que eso hace que muchas veces eh, nos parezca complejo, eh, yo creo que es un libro que tiene una serie de características a las que no estamos acostumbrados en la narrativa y por eso es interesante. Y una de ellas es eh, para mí es la musicalidad de la obra. Y ahí tiene mucho que ver y es muy importante la traducción. Se están haciendo múltiples traducciones eh, de Pessoa eh, al castellano, pero yo recomiendo que si pueden, que busquen audiolibros en portugués simplemente para ver la cadencia que tiene que tiene la narrativa de Pessoa, de Pessoa porque es, eh, uh -huh. es fascinante, de verdad. Es una recomendación que yo hago buscar en YouTube, eh, en iVoox en otras plataformas, buscar audiolibros del libro de desasosiego en portugués no para que lo escuchéis entero, obviamente, aunque sería bonito, pero sí para que os vayáis familiarizando ¿no? con ese con esa cadencia que tiene la obra de Pessoa. Vamos a leer otro fragmento para hablar de otras cosillas de, de la obra. Fragmento 99. Todo se me ha vuelto insoportable, excepto la vida. La oficina, la casa, las calles, hasta lo contrario... Si lo tuviese, me sobresalta y me oprime. Solo lo contiguo, Malivia. Si algo de todo esto es suficiente para consolarme. Un rayo de sol que entra eternamente en la oficina muerta. Un pregón disparado que sube rápido hasta la ventana de mi cuarto. La existencia de gente. El existir del clima y el cambio de tiempo. La asombrosa objetividad del mundo. El rayo de sol ha entrado de repente para mí, que lo he visto de repente. Era, sin embargo, un trazo de luz agudo, casi sin color, cortando a cuchillo desnudo el suelo negro y maderoso, avivando alrededor de donde pasaba los clavos viejos. Y aquí voy a haceros un comentario también de... y relacionarlo con otras obras que han pasado por aquí por La Milana Bonita, porque no sé hasta qué punto el libro de ese sosiego se podría enmarcar quizá dentro de esa corriente narrativa del siglo XX que es el existencialismo. Eh, está claro que por ejemplo en este fragmento se observa ¿no? cómo este libro de sosiego está protagonizado por un ser por un individuo, por un ente narrativo que no tiene ningún tipo de motivación vital es un hombre triste, apesadumbrado eh, un hombre propiamente contemporáneo, muy del siglo XX eh, ¿qué os parece? ¿podríamos enmarcarlo con, junto con obras de este estilo como la de Camus o como por ejemplo obras de Sartre
5: Sí, mira, justo te iba a decir que a mí me recordaba algunos fragmentos al a extranjero que hemos analizado aquí y a la náusea de eh, Sartre, que también lo hemos analizado. Y yo creo que sí que tendríamos que, para mí, eh, aunque hemos muchas veces subimos de las etiquetas, pero sí que lo etiquetaría como existencialista, sobre todo por, por una cuestión de, de temáticas que, que trata, como es como el propio eh, individualismo, esa esa confrontación que hace el pensamiento con la realidad, de la esencia, con la, con la existencia, y que al final, eh, de hecho, hay partes bastante repetitivas, que son como reflexiones diferentes sobre el mismo tema. Y hay como una serie de temas nucleares, por así decirlo, que para mí eh, lo podríamos enmarcar en esta, en esta corriente filosófica que no se puede considerar eh, precisamente lo que, lo que caracteriza el existencialismo, lo hemos hablado también en estos otros programas, es que no es una escuela eh, ordenada o jerarquiza, jerarquizada, sino más bien fragmentaria, como lo es el propio libro El
1: desasosiego.
4: Mm. Y Nacha ¿tú qué opinas? Sí, quizá también eh,
1: me, me vino a la mente el extranjero, probablemente, el, el que más así, como la gran referencia con este fragmento que leíste. ¿Qué, qué, qué nos transmite eso que ¿Qué compartiste? Pues pesimismo, eh, me trajo la imagen un poco de héroe de cigarrillo, no uno filosofando y, y fumando un cigarro y el humo, y me trajo un poco como esa, esa imagen un poco eh, bukowskiana, pero, pero sí que asociada al a, a esa reflexión un poco inocua sobre, sobre la vida, sobre la existencia misma, y sobre algo que repite mucho Pessoa en todo el libro El desasociado que es como ese... Inmovilismo, ¿no? O, eh, eh, esa falta de actividad. Y, y creo que aquí en este, en este fragmento que leíste sí que se ve muy bien reflejado, sobre todo este tema así, un poco pesimista, pesado de fondo, ¿no? Mm -hmm. que, que, que impregna tanto la, la obra.
4: Me ha encantado la idea del inmovilismo. El inmovilismo desde la narración, pero todo sucede alrededor del narrador mm -hmm. o de los narradores múltiples. Es, es muy curioso eso. Último fragmento para terminar: La Piedra Roseta. Eh... Habría que leer otros mil, pero vamos a leer uno más a ver qué os parece. Nunca amamos a nadie. Amamos tan solamente a la idea que nos hacemos de alguien. Es a un concepto nuestro. En suma, a nosotros mismos, a lo que amamos. Esto es verdad en toda la escala del amor. En el amor sexual buscamos un placer nuestro dado por un intermedio de un cuerpo extraño. En el amor diferente del sexual buscamos un placer nuestro dado por un intermedio de una idea nuestra. El ananista es abyecto, pero en exacta verdad, el ananista es la perfecta expresión lógica del amante. Es el único que no disimula ni se engaña. época de Tinder llega Pessoa y hace <risa> la mejor reflexión del amor que has visto y he leído en muchísimo tiempo.
1: Sí.
4: Eh, os quería comentar a partir de esto también la idea que yo creo que también eh, digamos que está agencial a toda la obra que es el individualismo, el individualismo frente a la pluralidad. ¿Qué os parece? ¿Os parece que es un libro que tiende hacia la introspección y que anula a la sociedad desde un punto de vista casi metafísico, Edo? ¿eh?
5: Para mí lo hace, pero en cierto modo de una manera crítica. O sea, él antepone ese, esa individualidad frente a la sociedad, reniega bastante de la sociedad, pero también eh, considero que es bastante autocrítico con el hecho de que es incapaz de, de relacionarse. Hay que tener en cuenta también que en el libro El desasosiego el propio Pessoa se contradice. O sea, hay fragmentos, o Bernardo Suárez, quien queramos, hay fragmentos que, que no corresponde con lo que había dicho eh, más allá. Pero en, esta, en, esta, en este tema de, de su propia relación con la, con la sociedad, que ejemplifica muy bien con, con el amor, hay varias reflexiones sobre el amor que son brillantes, estemos de acuerdo, ¿no? Eh, yo creo que es donde se ve muy bien que el, el antepone... Y, y considera que el individuo va antes que, que la sociedad, que
4: la masa. Muy interesante. Nacho, ¿tú qué opinas sobre esta idea del individuo frente a la sociedad, frente a la masa?
1: Pienso que Pessoa, en general, lanza verdades como puños. Eh, son reflexiones que, 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 que te hunden y, y, y que te revelan al mismo tiempo eh, la importancia del individuo y yo me quedo con algo que dijo Edu que, que me ha gustado y que también lo comparto, y que me parece que hay empezó a una exaltación eh, del individuo, pero en esa exaltación eh, él la transmite realmente de un modo crítico. No 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 sé hasta qué punto podemos decir que sea eh, positiva. Destaca el, el, al individuo, lo, lo, lo ensalza frente a la masa, pero lo critica también. Y es ahí donde está el, su, su profundidad.
4: Sí, pero lo critica también desde, volviendo un poco a la pregunta anterior que hacíamos hecho, desde el existencialismo, es decir, desde la... Sí desde asumir que es imposible una vida en sociedad eh, plena Esa,
5: eso es no lo, más, uh -huh. que, más que criticarlo no lo reivindica, sino que lo asume
4: no, no lo para... reivindica, es una crítica es verdad que es una no, cosa que lo pone, que en, cuestión. Lo pone no. en cuestión pero también dice, eh, ojo, que a lo mejor no hay otra opción es decir, que a lo mejor esto es lo único a lo que nos podemos aferrar por eso digo que también tiene una vertiente metafísica, filosófica, el libro de sosiego muy interesante eh, os iba a preguntar por, por un personaje, pero me parece que es imposible en un libro así. Eh, Aún así, no sé, ¿tenéis algún pensado, algún personaje? Edu. Bernardo Sáenz. <ríe> si sí, es que no queda otro. ¿no? Sí, la, la
1: respuesta fácil. Ya está. He anulado
2: Lisboa, todo. <ríe> Lisboa. Lisboa, sí, Lisboa, sí, Lisboa sí. también quedaría muy bien,
4: ¿no? <ríe> Bernardo Soares, que es eh, considerado, o que Pessoa le consideró como su mejor heterónimo, eh, o el heterónimo, no es su mejor heterónimo, sino el, heter el heterónimo que más se acercaba a su voz. Es decir, que no era él, pero decía que era el heterónimo que más se acercaba a su manera de pensar o a su manera de... De vivir. Este
1: Qué vivir. Hermosa locura, ¿eh? en serio. Exacto. Porque...
4: Ahora vamos a ir a la pluma y vamos a... vamos a pasárnoslo bien, ya veréis, porque tengo un concursillo, así que cierro ya. Qué suerte.
1: Dale. Cierro ya la piedra roseta,
4: es muy fácil, Nacho, no te pongas nervioso, ¿eh? Cierro ya la piedra roseta y empezamos con la pluma para hablar de este escritor tan genial, tan fantástico, tan loco, que es Fernando Pessoa.
3: soir a ma table il est si dehors ici c'est confortable laissez vous faire Milord. et prenez bien
4: de Fernando Pessoa se puede decir mucho y a la vez no decir nada. La verdad es que es un autor complejo sobre el que realizar una pluma como la que hacemos aquí en La Milana Bonita, que no deja de ser una pluma divulgativa, muy sintética. Por lo que he decido tirar de expertos y a la vez hacer un pequeño concursillo. Preparados Nacho y Edu, porque vamos a ir escuchando extractos de un documental producido por la UNED titulado Fernando Pessoa, la belleza de la geometría del abismo. Es un documental fantástico que os recomiendo muchísimo en YouTube, lo podéis consultar. Y en un momento determinado lo voy a cortar y tenéis que adivinar cómo sigue, ¿vale? la, Venga, la dinámica. Estamos
5: listos para la humillación.
4: ¿Vale? No, no, es, es fácil, es fácil, de verdad. <risa> lo lanzo, ¿vale?
0: Un de profesión de aspecto anónimo y esquivo que seguramente pasaría desapercibido entre las calles de la Lisboa finisecular. Aunque nacido... Aunque nacido, ¿dónde?
4: Ah, ha dicho oficinista de procesión, eh, de profesión, eh, que pasaría desapercibido en la Lisboa. Oficinista, dónde? ¿Qué digo oficinista? Eh, nacido dónde? ¿Tú lo sabes, Edu?
1: No, no lo leí, pero no me acuerdo.
0: Eh, Nacho.
1: No, no. Si no me ves que, que estoy ya comiéndole la respuesta, a Edu, es que tampoco.
0: <risa> Lanzo. ¿En la capital portuguesa?
4: Era obvio, nacido en la capital portuguesa. <risa> Nacido en Lisboa. Eh, sí, Maltito.
0: será gran parte de su infancia <risa> en Sudáfrica, donde su educación de marcado corte.
4: ¿De marcado corte qué? Su educación de marcado corte. Católico.
0: Católico.
4: Venga, lánzate, Nacho. ¿De marcado corte.
1: Existencialista. <risa> es una nacionalidad. Es una nacionalidad. De marcado
4: corte, una nacionalidad. De marcado corte alemán, español.
1: Ah, británico. Eh, vamos a decir alemán ya que lo mencionó
0: Víctor británico precoz interés por la literatura en lengua inglesa desde muy temprana edad el joven Pessoa comenzará a dar muestras de un excepcional talento para la literatura sin embargo no será hasta su regreso a Lisboa cuando este talento termine por eclosionar materializando un fenómeno literario sin precedentes Fernando Pessoa creó a lo largo de su vida una obra significativamente extensa. Una obra laberíntica, poblada por una multitud viva y orgánica de caracteres conocidos como... El... ¿Conocidos como qué? ¡HETERÓNIMOS! <risa> este era fácil. Estos personajes confeccionaron, gracias a la creatividad de vocación demiúrgica de Pessoa, universos líricos adjuntos. Se diría que dotados de vida propia. Fue receptivo y sensible a los cambios introducidos.
4: Vale, fue receptivo a los cambios introducidos porque estamos hablando ahora ya del estilo de su obra. Esta es un poco complicada sin el contexto del documental, pero os puedo decir que es a un movimiento estético, un movimiento literario.
5: Ahí estamos a modernismo.
4: Y es... no, Casi. persona que es, es más vanguard. <risa> a las sí. vanguardias fue muy receptora a las vanguardias, bueno, bueno, las vanguardias a ver si esto...
5: experimentó
0: una curiosidad insaciable por las manifestaciones culturales más heterodoxas esta curiosidad fue la que le llevó a coquetear con algunas sociedades y círculos secretos vinculados a las tradiciones herméticas y ocultistas, tan en boga en las postrimerías del siglo XIX y principios del siglo XX algunos estudiosos de su obra han llegado incluso a sugerir que sus heterónimos no fueron sino el resultado de su...
4: ¿De su qué? Y aquí es donde quería llegar yo, porque es lo que me fascinó. Yo no creo que sea así, pero hay expertos, según este documental, que dicen que los heterónimos son resultado de una práctica sobrenatural, mágica, podríamos decir, ocultista. ¿Una práctica como qué?
1: Yo a decir esquizofrenia, pero entonces ya me has descolocado. <risa> Yo, a, mí, a mí me suena que, que eh, eh, Pessoa tenía algún, algún un dato que tengo ahí dando vueltas. Con los masones, puede ser, o algo así.
4: Sí, sí, pero eh, además de eso... Además de pero eso es se le... esto
1: o me inventar. Sí, no estaba una... metido ¿Sí, en no?
4: sociedades, estaba metido en sociedades, sí, sí, sí. no sé sabes si exactamente la masónica, pero sí hay bastante, bastante probabilidad. No, pero esto se refiere a una práctica, es decir, qué práctica ocultista puede hacer que nazcan los heterónimos. Resolvemos.
0: Condición de médium potenciada por la práctica del espiritismo. Por su parte, Ricardo Reis y Antonio Mora dos de los heterónimos de Pessoa, tomaron la iniciativa de tratar de recuperar, a través del neopaganismo portugués, las señas elementales y constitutivas del paganismo griego.
4: Pues aquí lo tenéis. Eh, según dicen algunos expertos, puede ser que es su actividad como medium lo que le lleva a crear eh, los diferentes heterónimos. Me parece un dato interesante, por lo menos curioso. Eh, sobre sí, sí. Pessoa que trabajan en este documental. Y yo creo que para terminar, para cerrar esta, esta pluma, creo que lo mejor es poner un extracto de este documental en el que habla Pablo Javier Pérez López, que es un especialista pesoano, y nos explica por qué causa hay una admiración y hay casi una obsesión en la figura de Pessoa. Porque es verdad que quien entra en Pessoa es difícil que salga. Igual que Borges, que acaba por decir en algún momento que la, el arte debe ser como un espejo que acaba por revelarnos nuestra propia cara. Quizá Fernando Pessoa es alguien que no supo quién, quién era, no sabía muy bien quién era, pero a través de, bus, de, que, de esa búsqueda que establecemos nosotros los pesuanos o los humanos en general sobre quién era Pessoa, acabamos por encontrar migajas de lo que nosotros somos y quizá eso nos aporta un poco de felicidad o por lo menos de alegría. Me parece algo fascinante, ¿no? Esa reflexión que hace sobre la narrativa de Pessoa y por qué tanto... ¿O por qué nos fascina tanto a la gente que lo leemos y lo admiramos? En fin, ha sido un pequeño concursillo. Nos quedamos con esa idea de que Pesúa nació en Lisboa, pero que se crió en Sudáfrica y que además tuvo una eh, educación eh, británica, que eso hizo, y es muy importante, eso hizo que, que marcara mucho su obra a lo, largo de, a lo largo de los años. Y bueno, esa idea también del ocultismo, de, de las religiones diferentes, de las religiones alternativas, paganas etcétera. En fin, vamos ahora si os parece con la palabra escondida que también hay tela que cortar aquí Nacho, lleva inquieto todo el programa porque sabe que hay palabras que son heterónimas son palabras que se esconden en otras palabras y que les hacen creerse independientes. Y sin embargo él las va a descubrir. Porque pa, eh, porque Nacho es el maestro de la palabra escondida. Nacho, adelante eh, con tu palabra escondida. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué has preparado para este libro del libro de Sasosiego de Pessoa?
1: Bueno, hay bastantes cositas, la verdad. Y casi casi que las palabras son excusas para leer algunos fragmentos que, que, que me gustaron también. Este, pero bueno, vamos a empezar con, con la palabra que les comentaba al principio del programa, que es una muy, no sé, muy fina, muy muy bonita, que es eh, la palabra nubil, eh, con acento en la U y B. Eh, si en un momento dado veo en la calle la silueta nubil de una muchacha, y continúa. Yo lo la tengo
4: silueta nubil como de una muchacha, sinónimo de volátil, quizás, o algo así.
5: Ajá. Yo, Edu, se supone que nubil es cuando, pero sí, sí, entiendo que estará en desuso... Que es, se utilizaba cuando alguien está en edad de casarse, pero no creo que eso ahora se pueda aplicar de ningún modo. Bueno, en eh, el caso de silueta sí. nubil, quizás se refiere a inocente, no sé. Eh,
1: no, no, más, más cercano a lo que vos decís que lo de, eh, que lo de Víctor. Eh, dicho de una persona y más propiamente de una mujer que está en edad de contraer matrimonio. Y la segunda acepción, propio de una persona núbil y te dan como sinónimo puedes hablar de una edad nubil. Uh -huh. ah, pues. Bastante arcaica podríamos decir que es la la la, la definición. La, en edad de contraer matrimonio, ¿no? Podría ser bastante más debatible eso de la edad de contraer matrimonio.
4: Sí, ¿no? Porque ahora edad de contraer matrimonio, dependiendo de dónde...
1: Claro, claro, claro. Por eso me parece que es algo bastante... Bueno, pero vaya, que más que nada lo destacaba porque la palabra me parecía pues, una palabra bonita y que no, 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 no se suele eh, utilizar demasiado
4: no, a mí. No, a mí me habéis pillado descolocado. ¿Qué más palabras has utilizado o has encontrado en este libro? Les voy a leer un
1: fragmento ahora. ¿eh? Y, y Es una pregunta fácil, pero no sé, me había gustado este fragmento y lo, lo, lo quería compartir. Hay un gran cansancio en el alma de mi corazón. Me entristece aquel que nunca fui y no sé qué especie de nostalgia es el recuerdo que tengo de él. Caí contra las esperanzas y las certezas, con todos los ponientes. ¿Qué significa aquí los ponientes?
4: Los ponientes. Edu, ¿tú tienes mm. alguna idea?
1: A ver, repite la última frase. Caí contra las esperanzas y las certezas, con todos los ponientes. A lo mejor hay alguien que...
4: Poniente yo entiendo, vamos, eh, siempre he pensado que era un tipo de viento, eh, luego me parece que también en Juego de Tronos era un reino <risa> eh, Estaba esperando a ver si alguien
1: hacía la, la, la bromita con Poniente
4: También, espera, ah, es algo de, ah Dios me acaba de venir, algo de planetas, no hay planetas, no, hay, no es una constelación o algo así
1: ahora mismo... No, es otra cosa, pero es la más fácil esa. Bueno, ves que al final tiene bastantes acepciones poniente y, no sé, me, me gustó el fragmento y digo, venga, lo voy a preguntar para ver qué, qué, qué dicen los chicos. Ah, sí, como Dicho... viento es
4: oeste, ¿no? Sí, eso ¿Cómo? sí. Que como viento son los vientos de oeste. La playa, las sí, playas sí, sí, de poniente sí, sí. son las sí, que ahí, están a oeste.
1: Clavaste. Dicho de un astro que se oculta en el horizonte, ¿no? Yo la creo que la, 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 más, la más fácil que uno la suele utilizar, ¿no? Se oculta en poniente, se oculta en el horizonte, ¿no? La más... Eh, mundana, podemos decir. Después está la de, la de o, sinónimo de oeste, como punto cardinal, mm. y eh, la que dijo Víctor también, que es la de viento del oeste. Pero, que... pero en el contexto no termina a mí de cuadrarme. ¿Vuelve a leer
4: la frase última?
1: Hay un gran cansancio en el, en el alma de mi corazón. Me entristece aquel que nunca fui y no sé qué especie de nostalgia es el recuerdo que tengo de él caí contra las esperanzas y las certezas, con todos los ponientes.
4: Ah, con todos los atardeceres también puede ser, sí, ¿no? Es como yo creo una que metáfora. Más con la eh? primera,
1: con el horizonte.
4: Sí, es como una metáfora, ¿no? Con la idea de sí, que... Evidentemente,
1: claro, ya luego cada uno que le interprete como... Buen bueno. ejemplo para el lirismo que hablábamos antes. Como ¿eh? buena... sí, 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 nos vale como 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 eso. Eh, espérate, vamos con la última, que tengo acá. Esta es, esta es más facilona, pero es una palabra bonita. Que, que Yo creo que en Argentina se usa más La verdad es que no, no, no lo he escuchado mucho eh, Bueno, leo, leo el fragmento Y por sobre todo estoy tranquilo Como un muñeco de acerrín Que tomando conciencia de sí mismo Sacudiese de vez, en, de vez en cuando La cabeza para que la borla En lo alto del bonete en punta Y la pregunta era eh, Bonete, si saben lo que es un bonete
4: un bonete. Un sombrero, sombrero ¿no? sí.
1: Tomando conciencia de sí mismo, sacudiese de vez en cuando la cabeza para que la borla en lo alto del bonete en punta.
4: ¿Pero es el bonete, no es el sombrero este que se pone en la universidad cuando se hacen los actos estos oficiales, que son muy ridículos?
1: ¿Edu? No, pero si en punta,
4: no sé. Es
5: verdad, no sé. Bueno, un tipo de sombrero, pero no sé cuál. Sí,
1: yo, eh, la imagen mental siempre del bonete es como un gorro de estos festivos, casi payasescos. Ah, sí. eso es lo que, bueno, Argentina básicamente cuando decimos un bonete nos referimos a estos como viste, los los gorritos de medio de fiestas, de yo que sé una despedida una despedida o, o un cumpleaños cuando sos chico viste, te pone el bonete en la cabeza eh, es pues, verdad, bueno, yo tengo la idea mental de esto, que esto es un bonete, pero vamos a dar la definición exacta de lo que es un bonete que creo que va más eh, por la imagen que sí tiene Víctor, especie de gorra comúnmente de cuatro picos mucho cuidado con los cuatro picos estos eh, usada por los eclesiásticos y seminaristas y antiguamente por los Ajá. colegiales y graduados.
4: ahí es el típico que se ponen en las universidades sí, sí, estadounidenses sí. que luego tiran al sí,
1: aire. Tiran y todo eso. Arriba. Eso. Vale. Así que eso es un bonete, por eso yo lo asociaba más al tema festivo y cuando lo busqué digo, no, pues no, no era, no iba por acá. La segunda, eh, clérigo secular, a diferencia del regular, que se llama capilla, eh, dulcera de vidrio, ancha de boca, estrecha de suelo, y ya nos vamos por la tangente. Y bueno, sí, se sigue lo de bonete da para largo, la verdad. Así que vamos a quedarnos con eh, mi imagen, porque yo reivindico la imagen del bonete como un gorro que se utiliza para ocasiones festivas, y eh, la, que, la, de, la oficial que es especie de gorra comúnmente de cuatro picos usada por los eclesiásticos y seminaristas y antiguamente por los colegiales y graduados.
4: Pues muy bien, aquí queda entonces la palabra escondida con ese alegato final por bonete como un sombrero de fiesta. <risa> y... <risa> Y nos vamos ya a bandas de libros que la verdad es que poner música al libro del desasosiego es entre complicado y demasiado fácil. Vamos a ver. Yo hoy he sido yo encargado de poner banda musical al libro del desasosiego y para ello me he ido a un dato, y es que la UNESCO reconoció en 2011 a la canción popular portuguesa como patrimonio inmaterial de la humanidad es una expresión inefable del sentimiento de un pueblo dicen, y el fado que es esta canción popular portuguesa, ocupa un lugar central en la identidad de Portugal. Lo curioso es que otra de las músicas que han sido nombradas por la UNESCO como Patrimonio Internacional de la Humanidad es el flamenco. Por eso he seleccionado eh, a un trío eh, que une, que fusiona flamenco y fado La canción que he traído es del grupo Fado Violado eh, Que es un dúo musical, no es un trío, perdón, es un dúo musical portugués Que como he dicho fusionan estas dos músicas Y está formado por el guitarrista Francisco Almeida y la cantante Ana Piñal Que es una fadista residente en la Casa de las Mariquiñas de Oporto Y la canción concretamente es Rosiña dos limoes
3: e cheia de graça há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro lá vai Catita cada dia mais bonita e o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro passa ligeira ala Por graça a dozinha dos limões, quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até ver da rua o fim com ar gaiato.
4: Y encaramos ya la recta final del programa con las recomendaciones. Si nos ha gustado el libro El Desasosiego, ¿qué más podemos leer? Empiezo por ti, Nacho. ¿Qué nos recomiendas?
1: Pues otro, otra obra de Pessoa, como es la, la Oda Marítima, que realmente me encanta. Eh, aunque aquí, bueno, Pessoa eh, se transforma en Álvaro de Campos, otro de sus heterónimos.
4: Uh -huh. Pues muy buena recomendación también, otra obra pesoana. Edu, ¿cuál es la tuya?
5: Pues me voy con eh, el tema de los heterónimos y con Juan de Mairena, de Antonio Machado, que eh, la primera edición apareció en el 36 y bueno... Reivindicar a Antonio Machado, que es un grandísimo poeta, pero como el libro del desasosiego, tenemos aquí eh, una de sus obras en prosa. El libro en prosa de Antonio Machado, Juan de Mairena.
4: Pues muy buena también la recomendación. Y yo me voy a ir por la vertiente también de Pessoa, pero en la lírica. Y os recomiendo Antino, que es un poemario de Pessoa. Y concretamente en una traducción que se hizo hace ya unos años, pero que reeditó eh, recientemente Salto de Página, que es una traducción de David Pujante con un prólogo también estupendo para entender la obra pesuana. Así que mi recomendación es Antino con dos os. <risa>
3: Oh, help me, oh, help me, somebody, help me, somebody, help me, oh yeah, and it's to dance, anything for
4: Y como ya adelantamos en la presentación, eh, hoy os traemos en oficios de la lectura de la literatura la presentación de un interesantísimo libro, una antología de textos periodísticos españoles que repasa toda la historia del periodismo y también cómo el periodismo ha cambiado la historia de España. Para ello está hoy con nosotros, nos acompaña Dunia Tura. Os dejo con la entrevista, con la conversación que tuvimos con ella, que yo creo que la vais a disfrutar.
6: Hola, soy Dunia Tura, coautora del libro Textos Periodísticos Españoles para la Historia, 1661-2016.
4: Bueno, estamos con Dunia en una terraza, eh, parece que no llega el verano. La primera pregunta que te quería hacer sobre esta antología es si se puede llamar Antología de Textos Periodísticos.
6: Bueno, pues eh, en realidad sí, ¿no? Es una antología en la que no están todos los textos periodísticos como podréis imaginar, porque sería entonces inabarcable, pero sí que hemos intentado recoger bueno, los textos periodísticos que nos parecen más relevantes para hacer una perspectiva o un resumen de hitos periodísticos españoles a lo largo de estos siglos que recogemos en el libro.
4: ¿Qué criterios habéis utilizado para seleccionar los textos?
6: Bueno, pues hemos utilizado varios criterios. Por un lado, eh, hemos recogido autores que nos y autoras que nos parecían relevantes. Eh, por otro lado, medios que también nos parecían significativos en la historia de, del periodismo español. Y por otro, hitos históricos que se recogían en, en, bueno, pues en periódicos a lo largo de estos siglos de historia.
4: Hay veces que se dice que el periodismo refleja un poco la historia o lo que pasa en la realidad... Pero hay otras muchas veces que no somos muy conscientes de ello de que el periodismo realmente lo que hace también es modificar la historia, mm -hmm. cambiar la historia eh, ¿Hay algún caso de estos que resulte memorable en el, en el libro que hayáis hecho? Es decir, ¿algún texto que realmente cambió algo o desencadenó algún acontecimiento histórico?
6: Pues sí, mira, te digo, bueno, dos que se me ocurren ahora, ¿no? Eh, por un lado, el famoso texto eh, de Ortega y Gasset, el error Berenguer, que mm. se supone, bueno, que eh, ayudó, ¿no?, o que a, a, a la llegada de la Segunda República mm. con ese ese... Bueno, pues muerte a la, a la monarquía. Eh. Y, por otra parte, un texto de Mercedes Formica, de una eh, mujer falangista eh, en el domicilio conyugal que publicó en 1953 en ABC y que ponía de relevancia no y hacía una crítica a la legislación en aquel momento en el que a, eh, a una mujer su marido la había apuñalado varias veces y no la había conseguido asesinar y que, bueno, pues que en el momento en el que saliese. Eh, detenido de la comisaría, eh, como así fue a los pocos días, y ella saliese del hospital, bueno, pues volvería al domicilio del marido, porque en ese momento no era el domicilio conyugal, sino era el domicilio del marido. Y ella, desde su posicionamiento dentro del régimen como falangista, ¿no? Y no desde un posicionamiento. Eh, eh, ...contrario a, a, al régimen... ...defendía y, y denunciaba públicamente... ...que había que cambiar la legislación... ...porque la mujer estaba desprotegida... ...y que tenía que cambiarse... y ...que tenía que ser el domicilio conyugal... ...no el domicilio del marido... ...y después de años de, de, de protestas... ...y de años de en la que se inició... ...bueno pues una, una, una reflexión pública y social, con distintos juristas, etcétera, etcétera, pues consiguió que se eh, reformase el Código Civil en ese momento, que, que se, se reformó en el año 59. De hecho, se reían de ella un poco y se, se decía que había sido una, reform, una reformica, ¿no? Pero sí que es verdad que ella consiguió esa reforma en el Código Civil y, bueno, eh, siguió criticando la situación de las mujeres en España y en varios libros, etcétera. Y me parece que es un texto muy significativo y que es una mujer eh, a la que hay que referirse a la que hay que leer.
4: En el periodismo como en la historia de la literatura pasa lo mismo con las mujeres. Eh, tú me estabas comentando antes que es uno de los pocos libros de este tipo que tiene un poco perspectiva de género. Es el, el único.
6: El único, de verdad. Hay una... De hecho, una de las cuestiones que nos hace ponernos a trabajar en este libro es que Virginia, otra de las autoras y yo empezamos a trabajar en, porque recogíamos empezamos a buscar textos de este, de este tipo porque en los manuales de historia del periodismo español no solamente en estos que recogen textos sino en ningún manual eh, ...encontrábamos mujeres periodistas... no ...es algo habitual el androcentrismo... ...en la historia, en la literatura, en la filosofía, etcétera... ¿no? ...esta labor que llevan haciendo muchos años las feministas... ...de, de poner eh, sobre la mesa la, la poca inclusión de las mujeres... ...en los libros de texto, en los, libros, en los manuales... ...bueno pues llevan, no la hacemos nosotras evidentemente... ...llevan muchísimos años haciendo eh, feministas... ...académicas, eh, bueno pues nosotras nos damos cuenta... ...cuando empezamos a dar clase de Historia del Periodismo Español... ...que no existe ningún manual que recoja referentes mujeres periodistas... ...y, y, y la primera mujer periodista que existe... ...y que recojamos es Beatriz Cienfuegos... ...o sea que existían a lo largo de la historia... ...y sin embargo, bueno pues nosotras teníamos que ir a las hemerotecas... ...a buscar textos periodísticos de mujeres porque no los encontrábamos... ...entonces eh, decidimos eh, hacer este manual recogiendo textos de mujeres porque porque no lo había entonces, eh, bueno, fue una de las motivaciones para, para publicar este libro
4: y ya como para ir terminando la entrevista uh -huh. ¿qué cambio habéis visto? bueno, muchísimos pero ¿qué es lo que más te llama la atención? porque termináis el recorrido que hacéis la teología, lo termináis en 2016 es eh, hace nada, hace tres años uh -huh. y empieza en la segunda mitad del siglo XVII eh. ¿Cuál es el cambio más bestia que hay?
6: Bueno, pues el cambio, evidentemente, es con la aparición de los medios digitales y uh -huh. acabamos con un texto que es cuando Juan eh, Caño, el director del país, en ese momento eh, dice que el papel acabará. Uh -huh. ¿no? y, y acabamos, bueno, pues eh, recogemos también algunos. Eh, eh, el, el, la exclusiva del confidencial con la abdicación del rey, claro. la aparición del diario .es, etcétera, etcétera. Con esos nuevos medios, que algunos siguen empeñándose en llamar nuevos medios y que ellos ya en realidad no son nuevos medios, son medios de referencia, aunque sean claro. medios digitales y que bueno que es una realidad. no El, el, el modelo de negocio ha cambiado con, completamente y bueno eh, yo creo que ya el hecho de que sigan llamándoles nuevos medios bueno pues es una paradoja en el mundo en el que vivimos. Eso,
4: ¿no? Y ya también en relación con la Milana, ¿qué relación existe entre la literatura y el periodismo en o que hayáis podido ver? Es decir, ¿es solamente una cuestión de estilo? hay Porque yo lo que también he visto es que últimamente el periodismo tiende mucho más hacia una construcción narrativa cada vez más, más potente, quizá porque han perdido mucho peso. Eh, lo que sean los las break news, es decir, las noticias de impacto en un momento concreto, eso eh, ya sea por Twitter, ya sea por eh, Google News, ya sea por eh, la radio eh, queda anulado en entonces la gente de la prensa, eh, periodismo escrito ya sea de papel o no, eh, tiene que tender más hacia contar historias eh, ¿Esto es una cosa que es una constante a lo largo de toda la historia del periodismo o que se está desarrollando más ahora?
6: Bueno, de hecho, en muchos de los textos que hemos elegido eh, los periodistas que, que que, que bueno, como que hemos elegido, son, son escritores realmente, ¿no? Está Emilia Pardo Bazán, está Zorin, eh, bueno, sí, está una está Delibes, etcétera O sea, que creo que el periodismo literatura eh, están unidos a lo largo de la historia siempre igual ahora, ¿no? La narrativa en el periodismo eh, van de la mano, eh, cambian a lo largo de la historia y creo que en este momento eh, está cambiando también con las nuevas eh, posibilidades que nos dan la, 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 la nueva... Eh, situación que, que, que estamos viviendo con los cambios tecnológicos ¿no? eh, lo vemos en la narrativa transmedia y en, lo, en cómo se han tenido que poner las pilas los medios y las posibilidades que da eh, eh, las, las nuevas tecnologías ¿no? yo creo que estamos viviendo un cambio eh, eh, que todavía no somos conscientes de lo que vamos a vivir, hemos visto el cambio en el modelo de negocio y estamos viendo el cambio en el modelo en el que lo consumimos y en el, en el que ya no es válido la forma de Narrar, ¿no? no, sé hacia dónde vamos ni no sé cómo, ay, cómo, en qué momento, no, o sea, qué nos depara el futuro. Pero que lo que era válido hasta ahora no lo es, eh, es una realidad. ¿no? no, sé, no sé a dónde vamos a llegar. No sé, vale, pues eh,
4: recordamos el título que es Textos Periodísticos Españoles desde 1661 a 2016. Lo edita Cátedra, seguramente tiene muy buena distribución y lo podéis encontrar en la mayoría de las librerías y si no, pues se pide y, y lo tendréis enseguida. Que son autoras Dunia, que ha estado con nosotros, también Virginia y...
6: Y Verónica de Aro.
4: Y Verónica de Aro, así que os agradecemos mucho que habéis estado aquí en la Milana y animamos a todo el mundo a que se haga con este libro, que es de consulta y de lectura para las dos cosas.
6: Muchísimas gracias.
4: ya al final de La Velana Bonita con nuestra sección, la última La Vindilla del Pastel, que es Textos con Contexto, una sección en la que tanto Nacho como Edu nos hacen reflexiones nos hacen diferentes recomendaciones muchas veces también de diferentes temas o aspectos relacionados con el libro que vamos a analizar. Primero va Edu con sus textos con contexto versión historia y luego va Nacho con sus contextos versión pop. Empiezo contigo Edu, por lo tanto para que nos hables un poquito nos habías dicho de otros heterónimos en el mundo de la literatura.
5: Sí Exacto, vamos a hablar de, de ese fenómeno literario y de otras disciplinas artísticas, si se puede decir así, que es el de los heterónimos, pero también de los seudónimos, que es algo que se ha repetido a lo largo de los años. Eh, y bueno, primero acudamos a la definición de cada término y así nos ponemos en contexto. Aquí me estoy vistiendo de Ignacio Piloneto en un palabra escondida en toda regla. El seudónimo, lo que nos dice la RAE, es que dicho de un autor que oculta con un nombre falso es suyo verdadero. Y de Terónimo, identidad literaria ficticia creada por un autor que le atribuye una biografía y un estilo particular. Eh, la RAE es verdad que atribuye como sinónimo de heterónimo la palabra seudónimo. Parece un trabalenguas esto, pero no lo es. Y eh, es cierto que se podría utilizar en según qué contextos, pero como hemos eh, visto, se pueden identificar algunas diferencias. Las razones de autores y autoras para utilizar seudónimos Pueden ser muchas, desde cuestiones políticas, eh, artísticas, eh, ocultación de género por el machismo estructural eh, o simplemente también estéticas. Y eh, vamos a acudir, porque como decía antes, hemos visto a lo largo de la historia varios ejemplos. En el caso de, los, de las mujeres que tuvieron que utilizar seudónimos masculinos para ser publicadas, encontramos muchos casos, por desgracia, y algunos muy. Eh, ya matimos. Es el caso, por ejemplo, de Sidoni Gabriel, eh, más conocida como Colette, que eh, se casó con 20 años con el también escritor eh, Enri Gauthier Villars, que era 15 años mayor que ella. Y eh, este, el, eh, Enrique, fue el que detectó o, o vio el talento que tenía para la literatura la propia eh, Sidoni y Gabriel y, les pidió, y le pidió que escribiera una serie de novelas inspiradas en, en su infancia. Algo que eh, hizo la propia la Sidoní, Sidoní Gabriel, con una primera obra que se titularía Claudine y que fue eh, un auténtico éxito, pero que se firmó con el nombre de eh, Enrique Gautier, que se apropió básicamente de su obra. Eh, se publicó en el año 1900, eh, fue un fenómeno editorial y al final, eh, bueno, llegó a unos límites muy extremos, como por ejemplo encerrarla para que eh, siguiese escribiendo más novelas, forzarla a escribir más novelas para su propio éxito, pero por suerte finalmente Colette decidió divorciarse y eh, al año siguiente del divorcio publicó Diálogos de animales, hay un que es el primer libro que, eh, que está firmado por, por ella. Hay una película de 2018 que eh, protagoniza como la protagonista, como Colette propia, Kira Knightley. Vamos a escuchar un fragmento.
4: Les presento a mi esposa, Colette. He tenido una idea magnífica. Podrías escribir. ¿Qué? Esas historias que me contaste el año pasado. ¿Las de la escuela? Sí, esa podría ser mi próxima novela.
7: Claudine, vivo
6: en Montigny. Probablemente no muera aquí.
1: Tu marido es un genio. ¿Qué? Madame Willy, he oído que Willy se inspiró en sus días
2: de colegio para escribir. Sí, me gusta pensar que algo he contribuido. Iba por ti. Te equivocas con tus celos. Su mujer me interesa más. Ya.
4: No podemos arriesgarnos.
2: ¿Desde cuándo lo escandaloso te parece algo malo?
4: Dios mío, ¿qué llevas puesto?
2: En cuanto al nuevo libro de Claudine, ¿por qué no lo publicamos con el nombre de los dos? Eso ni se discute. ¿Incluirás mi nombre en el libro? No.
4: Hablamos de pura dinamita. Me recuerda muchísimo, Edu, esto al caso de, de una pintura que seguramente la reconozcáis porque es muy, muy famosa. Una pintura que hacía unos retratos de gente con los ojos muy grandes, generalmente de niños. Ah, sí y sí, es sí. que es Margaret King y Walter King que era el artista también firmó por ella y es algo es una historia muy muy parecida y también se hizo una, una peli que es eh, Big Ojos Grandes y, y la verdad es que es una historia muy 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 similar, ¿eh? es curioso
5: es curioso y, y triste porque se sí. ve que, que se ha repetido mucho a lo largo de la historia, eh, otro ejemplo de, de mujeres que, que se cambiaron con, por seudónimos para poder publicar, tenemos el caso de las hermanas Emily y Charlotte Bronte que eh, Emily era Elise Bell, que es la autora de Cumbres Borrascosas, y Charlotte como Carrer Bell. Uh -huh. O sea que los propios seudónimos eran hermanos también, por así decirlo. El, también, por ejemplo, Amandine Dupin, que es eh, otra joven francesa, que eh, se cambió el nombre para poder publicar y en, en un principio se, se llamó George Sand. Y de hecho tenía que usar ropa masculina para poder moverse en ambientes masculinos y se le permitiese entrar en espacios públicos que eran solo para, para hombres. También, por ejemplo, en el siglo XVIII se utilizaban mucho los seudónimos para eh, ocultar que uno era escritor, porque no era un oficio que se tuviese en muy alta estima en aquella época. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Voltaire, que muy poca gente eh, recuerda su nombre real. No sé si vosotros os atreveríais.
4: De Voltaire, ni idea.
5: No, ni idea. François-Marie Aruet. Perdón. Uy, me quedo con Voltaire.
1: Ese es Voltaire.
5: <risa> eh, luego también, por ejemplo, una figura eh, súper súper conocida, como es George Orwell, que eh, su nombre real, en, que se, se lo cambió en 1932, era Eric Arthur Blair buena idea no sé esto, cómo, ¿eh? cómo os quedáis yo, yo la verdad es que es, es un fenómeno que si te pones a indagar es bastante fascinante y descubres que pues es como cuando llamas al pan de molde bimbo pues es casi lo mismo pero en el mundo de la literatura eh, os voy a hacer ahora una serie de preguntas que es eh, por ejemplo los nombres reales de algunos bueno de algunos escritores bastante bastante conocidos o sea que son autores que todo el mundo tenemos en mente pero que su nombre real yo creo que es que no sale ni en los manuales de literatura. Eh, es el caso, por ejemplo, de Neftalí Reyes Vaso Alto. No sé si sabéis quién es.
4: <risa> Neftalí, no, no tengo sí. idea.
5: Pues es el mismísimo Pablo Neruda.
4: No jodas, Neftalí Reyes Vaso Alto.
5: Neftalí Reyes Vasualto. Pues, pues casi
4: me gusta un poco más Neftalí Reyes Vasualto, ¿eh? que Pablo Neruda. Tiene más, <risa> más comercial.
5: Luego, eh, por ejemplo, el nombre real. de Bueno, no, os lo voy a preguntar al revés. ¿Quién es Lucila Godoy Alcayata? Pff,
4: Ni idea. Es, Beu.
5: Eh, Beu. <risa> Gabriela, es Gabriela Mistral. Hostia. Eh, eh, por ejemplo, Premium, Henry ¿no? Bale francés muy famoso, Stendhal. Da no, ah. igual, los los voy a decir porque porque si sí, no es complicado. El seudónimo literario de eh... José Martínez Ruiz.
4: Azorín. ¿Quién fue José Martínez Ruiz? Azorín, ese sí. Y es que sí que te le, yo me estudiaba así. José Martínez Ruiz, entre comillas, Azorín.
5: Sí, es verdad. Es verdad eso te iba a decir. Este, por ejemplo, sí que se estudiaba con su nombre completo y el, el Azorín. Y ya algunos ejemplos más, más eh, recientes, algunos utilizados solo de manera temporal. Tenemos el caso de Richard Parkman. ¿Quién es Richard Bergman?
4: Hostia, de este me acuerdo por... Ay, ¿cómo se... Sí, por Rey de Picas, de Jace Carroll Oates, que hacía un juego con el autor, que era el plagiador de, de este, de... de Stephen King.
5: Exacto, Stephen King.
4: Muy sí, bien. y eh, tenía un... Era Richard Bergman, ¿no? En el libro, creo que ese era el, el personaje. De este sí me acuerdo. De... Sí.
5: sí. Y luego, eh, a mí me parece aún más fascinante el hecho de, de los heterónimos, porque es verdad que hemos hablado de que se puede utilizar o lo acepta la RAE como sinónimo, pero en realidad el heterónimo al final es un ente que se le crea una propia personalidad, casi como si, como si hubiese, como si hubiese existido. Y tenemos algunos ejemplos. Bueno, de de, de Pesoa hemos dicho que tuvo varios. Algunos ejemplos son Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, eh, Ricardo Reis, el propio Bernardo Soares, que es comillas, el autor del libro El desasosiego. También hemos adelantado el de eh, eh, Antonio Machado, que eh, tuvo el nombre de, bueno, creó el heterónimo de Juan de Mairena, que era un profesor de gimnasia, y su maestro también, Abel Martín, y eh, el poeta Miguel de Unamuno, que eh, engendró también a un, un heterónimo que es el poeta Rafael, que, eh, bueno, se supone que era un escritor bequeriano, autor de Teresa. Max Aub también creó a un falso escritor y pintor, que es Josep Torres Campalans, y, y luego, por ejemplo, tenemos el caso de eh, Julio Cortázar, que incluyó eh, un personaje que era un escritor, que es Morelli, en la, en la aventura de en la novela de Rayuela, perdón, que se le atribuye como heterónimo eh, del propio del propio autor. Pero vamos, de aquí
4: tengo una duda, porque al final, eh, para mí, para que un heterónimo tenga peso, tiene que firmar el libro. Es decir, digamos que tiene que ser una construcción ficcional de un individuo el autor tiene que escribir como si fuera ese individuo, es decir, tiene que meterse en la personalidad de ese individuo, y luego encima tiene que firmar el libro como tal, es decir, que puede haber heterónimos que ni sepamos ni vayamos a saber nunca. Y claro, ahí es... Rayuela yo creo que Cortázar siempre la firmó. Claro, pero yo entiendo heterónimo que hace en el juego, ¿no? Muchas veces de como una especie de alter ego, pero es que claro, no es lo mismo, es que son cosas complicadillas esas.
5: Ya, que hay como una delgada
4: línea, ¿no? Voy a muy es muy delgada, buen... muy delgada, sí. Yo siempre digo que buen un heterónimo mal. tiene que firmar. Es decir, tiene que hacerse con la totalidad del libro. Y se tendría que llevar también los derechos <ríe> al mundo de los heterónimos.
5: Exacto. Bueno, y por ir a, a ejemplos muy, muy, muy contemporáneos, que, eh, bueno, casi podemos hablar más de seudónimos, Tenemos al escritor irlandés eh, John Banville que, que escribe eh, sus novelas negras como Benjamin Black. Uh -huh. Es curioso esto porque es el eh, seudónimo solo para un género. Uh -huh. Y eh, otro, otro caso súper famoso que vamos a escuchar a continuación.
7: Tal vez fue el sentimiento liberador que da el anonimato o la necesidad de escapar al escrutinio público. Lo cierto es que J.K. Rowling, la autora británica de la famosa saga Harry Potter, publicó una novela policíaca firmada con el seudónimo de Robert Galbraith. Presentado como un ex miembro de las Fuerzas Armadas, que luego trabajó en seguridad civil, Galbraith en realidad no existe. Pero su libro de Cuckoo's Calling fue considerado por la crítica como una primera novela sobresaliente. Hasta que el diario británico Sunday Times se preguntó cómo un escritor primerizo pudo escribir una ópera prima tan buena. Así fue como descubrió a Rowling. La escritora se limitó a decir que ser Robert Galbraith por unos meses fue una experiencia liberadora. La novela relata la historia de un excombatiente herido en Afganistán que se convierte en detective privado e investiga el suicidio de una moda.
3: Es
5: curioso porque la propia J.K. Rowling, eh, ya sabéis que tuvo que ocultar su nombre el de Joan Rowling para publicar Harry Potter porque es consideraron en su momento que eh, la obra no tendría escritos, eh, no tendría éxito si iba firmada por una, por una mujer
4: sí. Qué bueno, pues la verdad es que es un tema interesantísimo este de, de los escritores hay otra escritora ahora que se ha puesto muy de moda que la gente no sabe quién es que ha sacado dos libros eh, has, ah, ¿Cómo se llamaba, si me acuerdo os lo digo en fin eh, Nacho, te toca eh, vamos a ver qué nos has traído porque me habías dicho que ibas a hablar de una especie de biografía en formato cómic de Pessoa que es algo interesantísimo
1: eh, Sí, eh, la autora ya digo es eh, una artista completa que es eh, Laura Pérez eh, Bernetti y fue la autora creo que fue en el año 2012 cuando eh, publica este Pessoa y eh, de la editorial eh, Luces Galivo eh, no es una editorial eh, supermasiva. masiva pero la portada sí que es bastante curiosa. Es eh, un, un peso ataviado en su, en su traje medio característico, con su gorrito, y de fondo se ve una especie de, de Lisboa eh, con colores así, tonos amarillos, como un, una onda un poco cubista tiene ahí el, el fondo, muy medio abstracto. Esa es la portada, por si, por si le suena. Uh -huh. Este... Eh, bueno, Laura en el, en, es una es catalana de Barcelona eh, y tiene la verdad que multitud de, de trabajos y se dedica a esto de, del mundo de las viñetas de hace mucho tiempo. Y hace, cuando publicó el, el, la obra esta, bueno, tuvo cierto renombre evidentemente y en Radio Televisión Española y en varias, bueno, televisiones locales y tal, le hicieron eh, varias eh, entrevistas. Eh, es muy curioso, eh, si uno investiga un poco más, eh, que ella, bueno, lo, lo comentaba al principio del programa, que a la hora de confeccionar esta, esta obra que eh, revisa la vida de Pessoa, la vida de los heterónimos, y trata de trasladar en viñetas todo ese contenido metafórico, simbólico, que tiene su obra poética. Así que, como digo, para todos los amantes de Pessoa, creo que es una, una obra muy interesante, porque es otro punto de vista para entender eh, ese simbolismo tan profundo que tiene eh, pesó en general eh, además eh, si leemos un poquito sobre el proceso de construcción de la obra, ella nos cuenta bueno, que, 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 que además de, bueno, de, de toda la obra literaria evidentemente pues también se nutrió de fotografías eh, eh, y cosas por el estilo para crear un poco esa eh, esa esa, bueno, esta, esta biografía no, no tan al uso, de un tipo que no era para nada al uso este... Voy a leer un fragmento de, de, de parte de una entrevista que le hicieron en Radio Televisión Española y después los voy a dejar con dos minutitos de eh, una entrevista eh, que le hacen en PtV, eh, en la cual no habla exactamente de eh, Pessoa y Sia, pero sí tiene mucho que ver porque ella habla cómo construye sus obras, eh, por qué suele escoger autores eh, propios de la literatura para, para bueno trasladar este, eh, su obra al tema del cómic es muy interesante por eso mismo, porque habla nos habla precisamente sobre la traslación y el poder de la simbología en el mundo de las viñetas. En cada proyecto parto de cero y dibujo con diferentes estilos un texto de Kafka, nos decía acá, por ejemplo, una historia de la guerra civil española o un guión erótico. No podemos dibujar de la misma forma una historia profundamente cruel y trágica que una hedonista y erótica. Eh, esta novela eh, en, en relación a Pessoa, confiesa Laura Me la planteé en dos partes principales Una en blanco y negro Para la biografía de Pessoa Como si se tratara de una película en blanco y negro de su vida Y otra en color para los escritos de Pessoa Adaptados a la historieta Para expresar la gran creatividad e imaginación En la obra de este escritor Como si se tratara de una película en color de sus poemas Y de su libro del desasosiego En la segunda parte del libro En color represento poemas y textos De cada uno de los cuatro heterónimos de Pessoa Alberto Caero, Ricardo Reis, Álvaro de Campos y Bernardo Soares. Pessoa es un autor difícil porque, por ejemplo, su libro Del desasosiego es un híbrido de ensayo, diario y ficción. Y elegí, tanto en este libro como en los poemas de este escritor portugués, aquellos textos que me sugerían más imágenes interesantes para dibujar y para poder narrar en secuencia. Ya digo que si buscan la entrevista, está para, para verlo, para leerla en, en Radio Televisión Española, en el cómic en Radio Española es. Eh, el título del artículo se llama Laura Pérez Bernetti, adapta la vida y la poesía de Fernando Pessoa al cómic. Muy interesante y los dejo simplemente ya con estos dos minutitos de entrevista que le hacen en BTV a Laura y vamos a aprender un poco de cómic y de Pessoa de la mano de esta espectacular artista catalana.
3: Hola Laura, muy bienvenida a Terricolas.
2: Muchas gracias, Tania. Laura, te acostumbran a llamar la dama del cómic. Sí, sí, sí. <laughs> Es una. Mira, por ejemplo, en Italia me llamaban la poetisa o me llamaban la dama de la poesía gráfica. Te van poniendo diferentes motos motes a lo largo de tu carrera. Sí, sí,
3: sí. Pero dicen que haces lo que te da la gana.
2: Sí, sí, sí. Yo generalmente, por ejemplo, soy profesora de ilustración sí. y he investigado siempre nuevos caminos. ¿no? O sea, he hecho serie negra, he hecho erotismo, he hecho cómic experimental y últimamente estoy con la poesía gráfica.
3: ¿Por qué huye? De los convencionalismos, ¿qué es lo que te atrae?
2: A mí me interesa la investigación, la uh -huh. investigación, me interesa tanto el lado literario como lo que es la investigación de imagen en cuanto al collage, en cuanto a la pincelada, en cuanto al arte contemporáneo, y me aburriría mucho un personaje igual toda la vida, ¿no? Como hay muchos autores que lo hacen, ¿no? un personaje, yo que sé, por ejemplo, eh, Little Nemo, etcétera, me gusta mucho, ¿no? pero yo soy una persona muy inquieta que me gusta investigar diferentes formas de narración en el cómic, diferentes imágenes, eh, diferentes fotografías, cine, etcétera.
3: Porque cuando te pones delante de tu trabajo en el cómic, cuando te hacen un encargo, encargo, tú piensas en algo, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo lo desarrollas?
2: Pues ¿Cómo es el proceso? Sí, generalmente, muchas veces yo hablo con guionistas y entonces hablamos que nos gustaría hacer un álbum, por ejemplo, con Felipe Hernández Cava, he hecho temas muy diferentes, mm. eh, tanto históricos como políticos, como eróticos, como recreaciones de la Venecia del siglo XVIII, y otras veces lo que hago es coger un literato que me interesa, como Marcel Schwab, como Stevenson, etcétera, y lo adapto al cómic. A la secuencia de cómic, ¿no? Uh -huh. Porque claro, el cómic es un lenguaje que es muy cercano al cine, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, un guión de cómic muchas veces recuerda un guión de cine, ¿no? Primer plano, plano medio, plano general. Eh, racord O sea, hay términos en el cómic que son. vienen del cine. Uh -huh. Y entonces eh, a veces cojo esto literatos y otras veces, como me ocurrió últimamente, cojo la poesía, ¿no? Entonces ya no se trata de, un, de prosa, ¿no? ya no ya no es un guión de cómic, ni es un cuento, ni es una narrativa, una narrativa, novela, ni una narrativa sí. de prosa, sino que se trata de poemas, ¿no? De un poemas eh, con la estructura y el, y el sonido y la musicalidad de la poesía.
4: Qué bueno, qué entrevista más buena. Qué ¿eh? maravilla este
1: corte, ¿eh? dan ganas sí,
5: de entera, escucharse toda, claro.
1: Pues la entrevista entera la tienen en YouTube y es bastante larguita, así que estos son el comienzo. Me venía muy bien porque venía muy a, a juego para, para, para representar, no, aunque ella hable de, un, de una manera más general, no, como su proceso creativo se adapta muy bien a este a esta obra de, de peso. allá digo, si se pueden hacer con un ejemplar, la verdad que, que está muy bien y quieras que no con el cómic con su cómic se acerca eh, y se entiende muy bien eh, el tema de los heterónimos que tanto hemos hablado hoy aquí en, en, en la Milana Bonita
4: pues la verdad es que ha sido un broche perfecto para este programa que hemos hecho de Libro de Desasosiego os agradezco muchísimo que estéis aquí que hayáis estado hablando de este de este genial libro de este genial escritor que es Fernando Pessoa como siempre don Ignacio Piloneto muchísimas gracias por el trabajo que has hecho para este programa
1: a ustedes, compañeros, ha sido un verdadero placer.
4: Y Eduardo Martín, muchísimas gracias también por tu esfuerzo y por lo que nos has aportado en este programa. Muchísimas gracias, Edu.
1: Un
5: placer, ya lo sabéis. Muchas gracias a vosotros.
4: Al aparato, un servidor, Víctor Gutiérrez. Recordad, ser felices, el mundo se puede cambiar a mejor. Y lean mucho, porque la revolución ha comenzado. ¡Chau!
3: Maldito reloj,
1: si el tiempo parará.